0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De zo 34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuidoost-Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 337 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op dinsdag 31 januari 2023. In het Zuidoost-Drenthe nieuws lees je vandaag over een celstraf... die is geëist tegen een 79-jarige Duitser voor het aanranden van een asielzoeker in maart 2019. Nou, meer daarover en ook ander nieuws hoor je verderop in de podcast. Het weer, het waait flink vandaag en ook is het bewolkt met kans op buien. Het wordt 8 graden. Straks in de podcast babynieuws uit de Emmer dierentuin, Hoewel het dit keer geen kleine baby is, maar eerst vervelend nieuws... voor de laatste bewoners van de Nikolai-flats in de wijk Emmermeer in Emmen. Twee van die vijf flats worden gesloopt, maar doordat heel veel bewoners al verhuisd zijn, wordt er nu veel ingebroken. Woningbouwcoöperatie De Vier grijpt in en daar praat ik over met Gijs Bosman van de Vier. Gijs, om even de situatie te schetsen. Het gaat om de oudste flats in Emmermeer en deze worden dus gesloopt nu. Dat klopt,
1: ja. Er staan een aantal van die, uh, die flats in Emmermeer en uh, twee daarvan die worden gesloopt. Dat hebben we... Afgelopen jaar, uh, mei, hebben we dat ook aan de huurders die daar uh, wonen laten weten. Mm -hmm. En uh, nou, het grootste deel daarvan heeft inmiddels al een andere woning gevonden. Een paar nog niet. En uh, die gaan we inderdaad deze week uh, even helpen om daar wat sneller uh, weg te komen.
0: Ja. Is het normaal gesproken ook zo, want dit zijn natuurlijk huurders van jullie, dat uh, eigenlijk een proces zo is dat ze sowieso geholpen worden om uh, te verhuizen of een nieuwe woning te vinden? Of zijn mensen moeten dat zelf doen?
1: Nou, in principe moeten ze het zelf doen, maar ze krijgen daar van ons wel hulp bij. Uh, je moet je voorstellen dat op het moment dat wij aankondigen dat uh, een woning gesloopt gaat worden. Uh -huh. Nou zagen de mensen die in deze flats wonen dat ook al wel aankomen. Dus het was niet echt een verrassing toen we ze dat vertelden vorig jaar. Uh -huh. Maar op het moment dat we dat aankondigen, dan hebben ze in principe anderhalf jaar de tijd om een andere woning te zoeken. Uh -huh. uh, ze krijgen dan ook urgentie, dus dat betekent dat ze eigenlijk al vanaf de dag daarna kunnen reageren en uh, nou ja, bovenaan op de lijst staan voor een andere huurwoning. Uh, en we hebben dus ook gezien dat, dat verreweg de meeste bewoners van deze twee flats... dan een andere woning hebben.
0: Ja, er zijn er dus nog een aantal over. Gaat het om een handjevol? Gaat het om, uh, uh, nou ja, om, om hoeveel mensen gaat het ongeveer?
1: Ja, dat, dat gaat inderdaad om een handjevol. En we zijn op dit moment ook echt bezig met, uh, ja, met een paar laatste uh, bewoners om die... Uh, nou ja, aan een andere woning te helpen.
0: Ja, nu, gaat er, nu komt er toch een beetje druk bij kijken, omdat het ja, de grootste deel van het pand staat dus leeg. En dat is, uh, ja, helaas zou je toch kunnen zeggen, dan een soort uh, doelwit geworden van, uh, van inbraken. Um, uh, hoe moet ik dat zien? Want ja, je zou zeggen, het staat leeg, dus er valt niet zoveel te halen.
1: Nee, dat zou je inderdaad verwachten. Er wordt ook, ook niet zo heel veel gestolen, om eerlijk te zijn. Uh, het gaat dan vooral om, uh, om lieden die, uh, die stukjes koper en zo van de installaties stelen, ja. om dat voor een paar euro weer door te verhandelen. Dus die nemen eigenlijk ook heel veel risico voor een heel klein beetje geld. Ja. Maar dit is eigenlijk zo, en dat zie je altijd bij, uh, bij panden die leegstaan, dat, dat trekt toch een bepaald soort volk aan. En uh, nou ja, zeker bij deze flats, omdat daar het grootste deel van de woningen al leeg staat. Maar er nog wel mensen wonen, dus je je kunt dan niet de centrale uh, ingang zeg maar, afsluiten. Ja, zie je dat dat uh, activiteiten oplevert wat je niet wil.
0: Nee. Uh, hoe reageren de bewoners daarop? Uh, zijn die dan geschrokken dat dit soort dingen gebeuren?
1: Nou, die, die, die hebben dat natuurlijk ook wel een beetje zien gebeuren de afgelopen tijd. En uh, nou ja, Dat is voor hen ook uiteraard een uh, impuls om wat sneller naar een andere woning te zoeken. En dat, uh, dat doen ze dan ook nu.
0: Ja, jullie gaan daarbij helpen. Uh, hoe moeten ze, wat, wat kunnen ze van jullie daarin dan verwachten? Uh, hebben jullie misschien woningen waarvan zij misschien het bestaan nog niet eens afweten? Of uh, zoeken ze iets heel specifieks waardoor ze hulp nodig hebben?
1: Nou ja, dat bekijken we uiteraard even per geval. Uh, het is zo dat we mensen die nog geen andere woning hebben, dus die nog niet hebben gereageerd op een, op een andere woning waar ze nou ja, willen gaan wonen, uh -huh. uh, die kunnen we altijd even in een wisselwoning plaatsen. Dat zijn woningen die, die leegstaan en die hebben wij in sommige gevallen ook leegstaan om tijdelijk onderdak te kunnen bieden aan mensen... van wie bijvoorbeeld het huis uh, gerenoveerd wordt. Ja. Dus we plaatsen ze dan tijdelijk in zo'n zo tussenwoning... of in zo'n wisselwoning. En uh, we helpen ze uiteraard dan ook met verhuizen... eventueel met het stofferen. En uh, er zijn uiteraard ook mensen die het misschien wat, wat ingewikkelder vinden om te reageren op een andere woning via het Thuiskompas. Dus ook die begeleiden we daarmee. Dus ze krijgen net even een beetje extra hulp wat ze nodig
0: hebben. Ja, en dan hoorde ik jou net zeggen, dat gaan we deze week doen. Uh, wanneer uh, is dan de verwachting dat ze zeg maar over zijn of ja, verhuisd zijn?
1: Nou ja, we gaan ervan uit, we, we doen ons best om dat deze week nog te realiseren. Okay. Dus dat betekent dat, dat eind deze week, uh, we zijn begin vorige week uh, naar de mensen toegegaan en hebben we ze aangegeven van nou, we vinden de situatie niet meer leefbaar, niet meer veilig. Dus uh, we gaan even versnellen. <hijen> uh, we gaan ervan uit dat dat eind deze week uh, gebeurd is. Dus dat betekent dat de flat volgende week ook, uh, dat er hekken omheen geplaatst gaan worden.
0: Zo, eh, dat is dan allemaal nog wel iets eerder dan volgens mij gepland, hè? want je zei anderhalf jaar hebben ze de tijd, dan liggen we een half jaar, ruim een half jaar voor op schema. Um, wat betekent dat voor de buurt? Gaat dan de sloopkogel er eerder door?
1: Dat weten we nog niet. Uh, op dit moment heeft het prioriteit om even te zorgen dat uh, de bewoners allemaal een veilig onderkomen hebben. Dus daar gaat op dit moment op onze aandacht naar uit. En we zullen inderdaad ook dan kijken van uh, gaan we eventueel wat eerder beginnen met de sloop. Of uh, blijft dat gewoon uh, zoals gepland uh, ergens uh, volgend jaar uh gaat het dan nog starten?
0: Ja, en, en dan over, überhaupt over de toekomst. Ja, ik weet niet of je er al iets van uh, kunt zeggen, maar zijn er al plannen voor wat er uh, gaat gebeuren met wat er dan uiteindelijk overblijft, kortom de grond.
1: Ja, er zijn plannen. We, gaan, uh, we willen daar gaan nieuwbouwen. We zijn op dit moment druk aan het, uh, aan het ontwikkelen, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat we uh, ontwerpen maken en kijken wat er past. En uh, wat er gaat gebeuren is dat we in ieder geval op de plek waar de, waar de flats nu staan... Uh, nieuwbouw gaan neerzetten. Mm -hmm. Dat worden ook weer appartementen. En uh, hoeveel exact en hoe groot ze worden, dat is nog niet helemaal bekend. Maar het worden in ieder geval appartementen die heel mooi passen in het beeld van de wijk.
0: Nieuwe plannen dus voor MM meer. Maar eerst nog even het oude, netjes Afhandelen. Deze week zullen de laatste bewoners dus verhuizen en vanaf volgende week kunnen dan de huidige flats op slot. Meer hierover op zo34.nl en in de app. Na het nieuws heb ik geboortenieuws. Tegen een 79-jarige Duitser is een celstraf van een half jaar geëist voor het aanranden van een asielzoeker. Hij pikte het slachtoffer in maart 2019 op bij het asielzoekerscentrum in Terapel en beloofde hem naar het station in Emmen te brengen. In plaats daarvan reed hij een bos in en dwong de asielzoeker tot seksuele handelingen. Die deed vervolgens aangifte, wist het kenteken van de auto door te geven aan de politie... en er zijn toen DNA-sporen van de bejaarde Duitser op hem aangetroffen. Aan de kleine Brinkstraat in Borger zijn gisteravond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Na de botsing belandde een van de auto's in de bosjes bij een woning. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En de gemeente Koevoorde gaat onderzoeken wat er nodig is om van vakantiepark Ermezand een park te maken waar mensen permanent mogen wonen. Uit het onderzoek moet onder andere duidelijk worden wat de financiële gevolgen voor bungalow-eigenaren kunnen zijn. Eind 2023 moeten de eigenaren dan besluiten of ze daadwerkelijk willen dat de bestemming van het park verandert. Maar tot zover het nieuws uit zuid Drenthe. Voor dit en meer kijk je ook bij ons online op zo 34nl en in onze app. De stierentuin Wildlands in Emmen is een olifantrijker. Gisteren werd Nagar geboren. Een stiertje. Collega Anouk Middels sprak erover met olifantenverzorgster Lisa Schuurman... en vroeg natuurlijk eerst of het allemaal goed was gegaan met de bevalling.
2: Um, eigenlijk heel goed. Gisteravond
0: uh, hadden we al gistermiddag eigenlijk al, hadden we al wat signalen gezien...
2: dat ze wat, wat buikpijn had. Uh, nou, dat is wel vaker voorgekomen in de afgelopen weken. Dus dan ben je even voorzichtig van, ja, gaat dit doorzetten of niet... Dus, uh, maar we hebben een heel werkschema, dus iedere nacht uh, heeft iemand gewaakt... en afgelopen nacht was ik aan de beurt. En uh, ik heb om de twee uur op de camera gekeken... en op een gegeven moment, uh, ja, dan denk je, het kan toch niet misgaan? Het kan toch niet weer zo zijn dat het, uh, dat het niet komt? En uh, ja, eigenlijk uh, had ik de hoop al opgegeven, want ik was al onderweg naar het werk. En uh, we komen op het werk aan en nu staat een kalfje naast. Nou ja, en heeft niemand het ah. live op de camerabeelden gezien? Nee, nee,
3: we hebben het allemaal net gemist. Oh, wat nee. Maar alles is goed ja. gegaan, hè? Het gaat goed met moeder ja. en zoon.
2: Ja, het gaat hartstikke goed. Uh, er is een van de andere dames is bij haar aangesloten. Uh, ze lopen echt twee, uh, zij aan zij, over het uh, terrein heen... met de kleine man uh, in het midden. Ja, mooi. Ik heb wel begrepen ja. dat het een bijzondere
3: bevalling was... want dat ze liggend is bevallen, in, hè, de moeder? Waarom ja, is dat ja, zo het...
2: bijzonder? Een olifant die blijft eigenlijk altijd staan tijdens de bevalling. Uh, zij heeft dat in principe eerst ook gedaan. Alleen net met de laatste W, dan zie je eigenlijk het kalfje al een beetje onder de staart zitten. Want uh, het geboortekanaal zit heel hoog, dus ze moet een soort heuvel over. Um, en uh, ja, toen is, uh, is ze gaan liggen. En uh, de laatste W uh, is hij er zo al liggend uh, uitgekomen. Maar dat gebeurt niet zo vaak dus. Nee, nee, dat, uh, dat hoor je eigenlijk niet zo vaak. Dus
3: we waren allemaal een beetje verbaasd als ze dat uh, van elkaar heeft gekregen. Het maakt allemaal niet uit, hè? Als het er maar nee, goed ja. en gezond uitkomt. Het was nog ja. even, een, een, nou, om in dezelfde termen te blijven, een, een bevalling voordat ze zwanger werd. Hè? Want dat lukte niet in eerste ja. instantie.
2: Nee, nee, er is echt heel veel uh, werk aan vooraf gegaan. We zijn uh, onderdeel van het VOP-programma uh, voor de Aziatische olifant... Uh, het is een bedrijf van die soort, dus ook wij dragen daaraan bij. En uh, Suzin was op een leeftijd gekomen dat het toch wel een keer tijd werd om uh, een eerste koffie te krijgen. En onze vorige uh, man, onze vorige bul, ja, dat klikte niet. Die vond haar niet leuk genoeg en die wilde haar niet dekken. Dus uh, we hebben uiteindelijk uh, een bullenwissel gedaan. Er is een andere bul hier naartoe gekomen. En uh, die vond haar wel gelijk leuk. En zo hebben wij, uh, ja, uh, hij Timber, hebben we Timber dates gedaan. Om, uh, om haar uiteindelijk drachtig te krijgen. En bij de tweede ijsprong is dat gelukt. Ach, wat grappig. En, en die ja. Timber heeft al voor
3: veel nakomelingen gezorgd.
2: Ja, Timber heeft in, uh, in andere parken heeft al uh, wat nakomelingen gekregen, inderdaad. Maar bij ons is het de eerste.
3: Ja, en het is ook zo in haar eerste. Hoe groot is de kudde nu in Emmen? Uh, we
2: hebben nu twaalf olifanten, dus dat is een, uh, een heleboel. Ja,
3: en nu de nieuwste dus, Nagar, weer een bijzondere Nagar. naam. Hè? Wat betekent dat?
2: Uh, het betekent uh, kleine draak. En waarom heb je daarvoor gekozen? Um, nou, zijn moeder heeft uh, best wel een sterk karakter, zo een beetje een boefje. En uh, ja, we zijn zo met het team een beetje gaan kijken van nou, wat zijn nou mooie namen? En uh, ja, draak vonden we eigenlijk wel bij de moeder passen. En het klinkt ook nog eens stoer, een Nagaar. Nagaar klinkt hartstikke um. stoer. Maar waarom moeten ja. er altijd van
3: die bijzondere namen gekozen worden? Moeder Suizin mm. en, en nou Nagaar, waarom niet gewoon een Hink of een
2: Klaas? Ja, nou, uh, het zijn natuurlijk uh, Aziatische olifanten. Dus uh, ja, er wordt vaak voor Aziatische namen gekozen... om toch een beetje in, ja, in het thema te blijven. En uh, ja, het past ook wel bij de dieren. Nagar is de nieuwste
3: aanwezig voor Wildlands. Wanneer is hij ja.
2: voor het publiek te bewonderen? Uh, dat is hij al. Hij, uh, hij staat op het binnenterrein, op een van de binnenterreinen. En uh, daar is hij gewoon uh, te zien overdag. Leuk. Eh, eh, is er ja. nog meer aanstaande babynieuws vanuit Emmen te verwachten? Uh, wat ik weet in ieder geval bij de
0: olifanten uh, niet. <laughs> en mocht het toch wel ander nieuws zijn, dan hoor je dat zeker bij ons. Bijvoorbeeld in onze speciale podcast over de dierentuin, Van Aap tot Zebra. Deze is te de beluistering in je favoriete podcast-app en op zo34.nl slash podcast. En wil je nou meer weten over de pasgeboren Nagar en foto's bekijken? Kijk dan even op onze social media kanalen op zo34.nl of in onze app. Tot zover de podcast van dinsdag 31 januari. Morgen weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan en voor nu een fijne dag.